0: Привет нашим коллегам, привет нашим слушателям с нами с вами в эфире Барс Фм. Мы продолжаем серию коротких аудиоинтервью на интересные темы. И сегодня в гостях у Барс Фм коммерческий директор компании Барс Групп Иван Ложков и ведущая подкаста моя Алсу Урбен, руководитель корпоративного университета. Иван, привет.
1: Усу, привет. Слушатели, всем привет. Большое спасибо за приглашение. Вообще, подкаст — это очень крутой формат. Каждый новый выпуск слушаю, узнаю что-то новое, плюс знакомлюсь с коллегами. Бар-групп в тренде.
0: Иван, спасибо большое за комплимент. Мы, на самом деле, в компании стараемся находить новые способы для развития. Это действительно так. И сегодня именно тебя я пригласила к нам в эфир не просто так, потому что ну, ты не только коммерческий директор, но я понимаю, что ты много знаешь и про переговоры, и про продажи, и про проведение встреч. И сегодня хотелось бы с тобой обсудить такую тему, как подготовиться а, и провести успешную встречу. Что расскажешь по этому поводу?
1: Да, Су, хочу, во-первых, сказать, что, в принципе, все, кто работает в продажах, они эксперты по переговорам. Каждый аккаунт-менеджер в «Барсгрупп» может организовать встречу на уровне губернатора или министра региона. Если говорить о себе, то я уже больше 15 лет в продажах. Начинал, как не смешно будет звучать, с менеджера по продажам в связном. Отличная школа, кстати. В «Барсгрупп» mm -hmm. работал я в 2010 году, когда в компании еще было 200 человек.
0: Ух oh, ты, круто!
1: Вот. Мы тогда только еще выходили в регионы России. Позже я проработал в крупном интеграторе, был директором по развитию крупнейшего заказчика и потом отвечал за продажи в Поволжье. Что хочу добавить, университеты в России в принципе не учат профессию менеджера по продажам. Все менеджеры учатся самостоятельно. Мне же повезло пройти обучение по методологии Миллер Хейман. Это международная компания, которая занимается исследованием сфере продаж и разработала свои методики. Например, зеленый лист – это подготовка и проведение встреч. Угу. Синий лист – стратегия крупных продаж. И золотой лист – развитие долгосрочных отношений с клиентами.
0: Ух, такое круто. Здорово, что ты сегодня сможешь поделиться. Надеюсь, поделишься этими наработками. А я знаешь, какую бы тему хотела обсудить? Вообще есть такое мнение, да, что на самом деле мы продаем каждый из нас вообще в жизни продает каждый день. И каждый из нас каждый день ведет переговоры, даже если не осознает этого. Согласен ли ты с таким мнением?
1: На 100% согласен ОСУ. Неважно, кем ты работаешь, аналитик ты, разработчик, руководитель проекта, мы не только ведем переговоры ежедневно, мы еще ежедневно продаем свои идеи. Мы подчиненным продаем идею, как, например, здорово выполнить новую какую-то задачу. Руководителю продаем идею, что мы добились каких-то отличных результатов. Угу. Коллегам продаем идею совместно поштурмить по поводу развития. Я вышел на работу в Борсгрупп буквально недавно в феврале после 12-летнего перерыва. Сейчас в компании 2,5 тысячи человек. Я каждый день знакомлюсь с новыми людьми, общаюсь с топ-менеджерами, с производством, с коммерческим блоком. По сути, у меня переговоры каждый день.
0: Масштабы на самом деле поражают. А вообще, если окунуться еще дальше приведи примеры тогда, да, то есть если мы верим в такое мнение, что в переговоры у нас везде, приведи тогда примеры а, успешного и неуспешного переговоров, а, которые состоялись или не состоялись из-за того, как мы к ним готовились.
1: Да, Усу, есть такой пример провала. Однажды на важной встрече с руководителем крупной компании я долго рассказывал, распылялся, как нам важно сотрудничество, какой ценный для нас заказчик. И только после встречи узнал, что у него в этот день был день рождения. Ого. Это был фиаско. День рождения – самый важный день для каждого из нас. Если нам важно сотрудничество, нужно знать дату рождения.
0: Угу. Да, здорово. Это говорит о том, что действительно информации, наверное, можно было собрать побольше. Ну хорошо. А положительные моменты бывают, вот если ты подготовился ко встрече, что может получиться хорошего?
1: Да, подготовка, она, несомненно, влияет на результат. Вот успешные переговоры могу вспомнить. Э, готовился к встрече, собирал информацию о компании, э, социальные сети и посмотрел интервью, где генеральный директор рассказывал о планах строительства нового завода. И на одном из он отчитал прям всех своих заместителей за то, что они не владеют точной информацией. Угу. Я сразу понял, что наша биосистема поможет закрыть его результаты и выигрыши. Чуть позже расскажу, что это такое. Я договорился о встрече, где сразу говорил, как наша биосистема поможет ему отслеживать показатели компании в реальном времени. Он понял, что мы закрываем его личные ожидания к строительству нового завода. И после встречи сразу поставил задачу своим подчиненным заключать с нами договор.
0: Угу. Надеюсь на этом минуте подкаста нам удалось убедить немного слушателей в том что подготовка к любой встрече играет важную роль. А все-таки я задам еще такой те вопрос почему все-таки одни переговоры независимость от подготовки завершаться успехом и какие-то закончатся провалом что могло на это повлиять?
1: Да, Усун. Во-первых, начнем с того, что иногда мы даже не можем договориться о встрече.
0: Угу.
1: Получаем отказ или встреча постоянно откладывается. Вот ты, например, предлагаешь коллегам записать подкаст. Как часто коллеги, в принципе, отказываются от этого? Думаю, иногда бывает.
0: <саспone> бывает. <саспone> не, не скрою, да. Не, не каждый идет.
1: Да. Каждый из нас регулярно получает какие-то звонки от назойливых колл центров Да, почему мы с ними не общаемся? Потому что нам это просто неинтересно. Угу. Вот чтобы назначить встречу, мы часто думаем о нашей цели, что мы хотим получить от этих переговоров. Это первая ошибка. Чтобы назначить встречу или звонок, нам нужно понять, что важно человеку, что у него на повестке, какие задачи перед ним стоят, по каким вопросам ему, может быть, нужна помощь. Можно назвать это веская бизнес-причина для встречи. Следующий вопрос, который возникает говоря, у нашего собеседника, э, вопрос доверия. Почему он должен нам верить?
0: Угу.
1: Доверие – это как кувшин с водой. Наша задача его наполнять. Если мы назначаем встречу без веской бизнес-причины, например, через знакомых, через какие-то лояльные э, помощь, то на встрече мы показываем, мы черпаем чуточку доверия из этого кувшина. Угу. Да? Если на встрече мы показываем всю экспертизу, опыт и даем собеседнику важную для него информацию, то мы кувшин наполняем. Ну и самое важное, как измерить, успешна ли встреча. Ну, для этого надо перед встречей поставить цели. Желательно, чтобы цели были в формате, что мы хотим, чтобы сделал человек после встречи. Можно придумать цель минимум и цель максимум.
0: Ну, хорошо. Окей, то есть до встречи я определяюсь бизнес-причиной. Допустим, я определилась. Я, в принципе, поняла, как формировать доверие. Что дальше еще можно подготовить до встречи?
1: Нужно поставить себе цель минимум, максимум об этом я уже сказал. Нужно подумать за счет чего мы хотим поднять доверие. Мы это тоже проговорили. Ну и, конечно, нужно заранее подготовить вопросы.
0: Угу.
1: Иначе на встрече мы отвлекаемся, когда слушаем собеседника, потому что мы думаем, а что же еще спросить. Вначале я люблю задавать вопросы подтверждения, то есть получить согласие по той информации, которую мы уже знаем. Это нужно, чтобы сверить наши картины мира. Естественно, нужно продумать вопросы новой информации. Если встреча о проекте, нам нужно понять, кто основной бизнес-заказчик, что послужило триггером для этого проекта и какая цепочка принятия решения в компании. И завершающим этапом нужно не забыть задать вопросы личных целей. Что лично ваш собеседник хочет достичь или избежать благодаря этому проекту? В метологии Мюллерхэма она называется «результаты и выигрыши». Результат – это функциональная роль, задача в рамках его позиции, а выигрыш — это личные мотивы. Что хочет добить, добиться человек или, наоборот, каких рисков хочет избежать. Угу. Только понимая истинные мотивы человека, мы можем стать его союзником и развивать долгосрочные отношения.
0: С одной стороны, все понятно, а с другой стороны, хочется какого-то реального примера из практики. Давай попробуем его собрать. Да? Допустим, я младший сотрудник в команде. У меня есть идеи, как внести какие-то изменения в работу команды. И вот что конкретно мне подготовить тогда для встречи с руководителем, чтобы вот обсудить эту идею?
1: Да, давай разберем этот пример. Самое важное связать твою идею с выигрышами твоего руководителя. Это как? Например, ты хочешь провести внешнее обучение для своих коллег. Но для компании это, несомненно, расходы. Mm -hmm. Ты можешь долго объяснять, что это даст тебе или твоим сотрудникам. Но если ты поймешь, какие цели стоят у твоего руководителя и как ты свяжешь это обучение с его целями, поможешь объяснить ему, как это обучение поможет достичь его цели то, я думаю, вероятность, что он согласится, будет высокая.
0: А, а какие э, потенциальные цели могут быть у руководителя? Вот для, ему для чего учить людей? Ну, то есть, если, если обучение — это средство, для чего это может быть? Давай вот подискутируем.
1: Ну, он может, например, очень переживать за проект, который он ведет, угу. и ему нужно реализовать этот проект в какой-то срок, угу. а обучение точно повлияет на сокращение этого срока. Угу. Вот, и если мы свяжем вот это его переживание с ценностью этого обучения, угу. он уже будет по-другому оценивать вот эти инвестиции.
0: О, спасибо большое. Да, теперь стало точно и яснее, как связывать личные цели да, и с, с бизнес-задачами, которые мы обсуждаем на встрече. А есть ли что-то еще, на что нужно обратить внимание при подготовке ко встрече?
1: Что еще, что еще да, Ну, самое простое – не забывать улыбаться. Это универсальный совет. Меньше говорить, больше давать вопросы. При этом не частить с вопросами, а внимательно слушать. Часто люди через эмоции, через какие-то короткие фразы, выражения как раз-таки и говорят о своих личных выигрышах. В общем, нужно искренне интересоваться человеком.
0: Угу. А давай подрезюмируем то, что я услышала. До, получается, подготовки я выясняю, зачем это может быть нужно моему собеседнику. Да? Дальше я уточняю, какая у него может быть бизнес-цель, Помимо этого я уточняю и для себя проясняю, какие могут быть личные мотивы у человека. И еще я проясняю себе, как я буду управлять доверием, да, чтобы человек мне доверял, прислушивался к моим каким-то аргументам и за счет чего, за счет каких вещей я это могу сделать. Ну, на том же самом примере с обучением, например, я провела какую-то аналитику, да, и могу это использовать как инструмент формирования доверия да что я вот не просто говорю что нам нужно отучиться а вот я вижу какую-то динамику на рынке хорошо вот это вот все что-то еще или я что-то упустила
1: да в целом я с тобой полностью согласен ты четко все подызвеливаю?
0: Угу. Ну, слушай, с одной стороны, мне как тренеру, э, тренинг-менеджеру по гибким навыкам, все, на самом деле, все, что ты вот ранее сказал, звучит очень логично, структурно, понятно. Да, безусловно, надо пробовать, потому что э, вот когда ты привел пример, мне стало много яснее. Но с другой стороны, как будто бы ты знаешь, так много готовиться, что ли, нужно. Это где вот на это время найти? Как будто бы это затратно. Что скажешь?
1: Да, собственно, это, наверное, частое возражение менеджеров по продажам, что невозможно готовиться к каждой встрече. И тут я, наверное, даже соглашусь. Тут совет один нужно вырабатывать привычку готовиться к важным встречам, и постепенно ты станешь мыслить такими категориями, как веская бизнес-причина, как выигрыши, результаты, как вопросы отношения, выяснение личных мотивов. И тогда подготовка не будет занимать так много времени. Также э, мне часто менеджеры задают вопрос, где мне взять эту информацию. Э, как бы я могу, хочу ее узнать прямо на встрече. Тут один совет – это искать, собирать информацию. Источников на самом деле может быть много. Это и сайт компании, стратегия, знаю, отчетность, да даже соцсети личные. Люди с удовольствием раскрывают в них э, и о личной жизни, и о работе. Э, очень часто я смотрю интервью с людьми. Вот. Также подчиненные коллеги тоже могут поделиться о каких-то результатах и выигрышах их руководителей.
0: Mm -hmm. Ну да, кстати, я вот слышала о том, что а, а, порой аналитики нашей компании, когда готовятся ко встрече с заказчиком, узнают а, либо у какого-то более лояльного стейкхолдера, да, представителя заказчика о том, а как лучше выстраивать взаимодействие, что этому руководителю может быть интересно, либо спрашивают обратную связь у более опытных коллег, кто уже взаимодействовал с этим заказчиком. Как будто бы да, действительно полезно это собрать. Ну и время нашего подкаста близится к завершению. Иван, спасибо тебе за интересную беседу. Для меня, как тренера по переговорам, сегодня я тоже открыла много нового и полезного, что применю не только в отношении своих личных переговоров и встреч, которые действительно есть каждый день, но и в рамках тех учебных программ, которые есть в корпоративном университете. И в завершение наш традиционный вопрос. Что ты пожелаешь нашим слушателям?
1: Да, Алсу, еще раз спасибо тебе за приглашение. Всем слушателям желаю успешных переговоров. Проводите встречи, повышайте уровень этих встреч. Например, попробуйте назначить и провести встречу с человеком, с которым вам казалось, что встреча просто невозможна. И помните, чтобы выстраивать долгосрочные отношения, нужно всегда опираться на результаты и выигравший человек.
0: Всем спасибо и до новых встреч в наших выпусках. Всем
1: пока.